Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zum ersten Mal im neuen Jahr wollen wir Bilanz des Geschehens der letzten Zeit in Polen ziehen. Natürlich aus Warschau und natürlich im Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stitzner herzlich willkommen heißt. Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest am 6. Januar, einem arbeitsfreien Feiertag bei uns, ist in Polen eine Menge passiert. Sprechen darüber möchte ich heute mit dem renommierten Journalisten und Kommentatoren Herrn Andrzej Godlewski. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag. Unsere heutigen Themen lauten wie folgt. Protest gerät zur Farce. Der Sinn der Blockade des Sitzungssaals des Same erscheint immer weniger nachvollziehbar. Silvester Krawalle in der masurischen Stadt Euk. Erstes Urteil in der berüchtigten Abhöraffäre, die wesentlich zur doppelten Niederlage der Bürgerplattform bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2015 beigetragen hat. Polen erwirkt beim Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg eine einstweilige Verfügung gegen deutsch-russische Erdgasbeförderungspläne. Und seit dem 29. Dezember sind wir alle in Polen Miteigentümer einer wirklich atemberaubenden Kunstsammlung der polnischen Adelsfamilie Czartoryski. Am Freitag, dem 16. Dezember, kam es im Sejm zu einer Blockade des Plenarsaals durch Abgeordnete der Opposition, die bis heute andauert und es kam gleichzeitig zu Tumulten vor dem Parlament. Inzwischen haaren auf der Straße vor dem Sejm nur noch ganz wenige Demonstranten aus. Im Sejm selbst, im halbdunkeln Plenarsaal, verweilen abwechselnd die Parlamentarier der Opposition, verschicken Selfies, singen ab und zu ein Lied ins Handy, stöbern und wühlen schon mal in die Sachen der Abgeordneten der Regierungsmehrheit, schlafen in den Sesseln. Der erste Grund für diesen Protest, der Versuch, die Journalistenmasse, die im Sejm ständig anwesend ist, zu kanalisieren, ist erst einmal vom Tisch, denn die Sejm-Verwaltung und die Redaktionen sind dabei, neue Regulierungen auszuarbeiten. Die Verabschiedung des Staatshaushaltes im benachbarten Kolonnensaal auch an diesem 16. Dezember, weil ja der Plenarsaal blockiert wurde, entfällt wahrscheinlich auch schon als Blockadegrund nach der Veröffentlichung der Kameraaufnahmen. Diese Abstimmung stellt sich heraus, dass es doch ein Quorum, also die erforderliche Mindestzahl der Abgeordneten im Saal gab. Außerdem sehen wir auf diesen Aufnahmen mehrere Abgeordnete der Opposition, die die Abstimmung beobachten, aber nicht an ihr teilnehmen. Die Verlegung der Abstimmung, wie es heißt, wurde allen Abgeordneten per SMS mitgeteilt. Niemand hinderte die Abgeordneten der Opposition auch am Betreten des Saales. Aber die meisten waren nicht zugegen, denn sie okkupierten den Plenarsaal. Die kleine Bauernpartei und die Cookies-Bewegung, auch eine Oppositionspartei, nehmen an dem Protest nicht mehr teil. Richard Petru, der angeblich glücklich verheiratete Chef der Partei Modernes Polen, Nowoczesna, verkündete dramatisch den Protest gegen die Diktatur und animierte seine Abgeordneten im Saal zu verweilen, griff sich anschließend ins Geheim die hübscheste Abgeordnete seiner Fraktion und flog nach Portugal. Also muss die Situation doch wohl nicht so dramatisch gewesen sein. Er wurde dabei erwischt und daraus ergab sich eine große Affäre. Jedenfalls die Glaubwürdigkeit dieser Proteste ist ziemlich angeschlagen. 
Wie beurteilen Sie die Situation? Nächste Woche wird sich erweisen, ob oder für wen diese Proteste im Parlamentsgebäude Sinn gemacht haben. Denn nach einem Monat Pause werden sich die Abgeordneten wieder treffen und werden sehen, ob sie im Plenarsaal tagen sollen. Es sind auch Kundgebungen für die Regierung oder gegen die Regierung geplant. Wir haben dieses Jahr keine Wahlen. Also man will sich auf den Straßen zählen und überzeugen, wer die Überhand Anfang des Jahres hat. Natürlich ist es verwunderlich, wie die Opposition sich selbst zerstückelt. Plötzlich, statt die Protestierenden von dem Parlament oder die eigenen Abgeordneten im Parlamentsgebäude zu unterstützen, fliegt man nach Portugal. Mit, wie Sie es erwähnt haben, der hübschesten Abgeordneten. Es ist natürlich für die Familie des Vorsitzenden Petrus eine tragische Geschichte. Ein gefundenes Fressen für die Medien, für die politischen Gegner, die haben das diese Woche erbarmungslos ausgenutzt. Ist es aber nicht so, dass wir es mit einem Theater zu tun haben? Es wird hysterisch beschworen, der Kampf gegen die Diktatur und für die Demokratie. Und wenn man die Bühne verlässt, dann stellt sich heraus, dass der Ernst der Lage gar nicht so groß ist, denn man kann nach Portugal fliegen oder nach Hause fahren und Weihnachten feiern. Vier Wochen in einem Plenarsaal auszuhalten, das ist kaum möglich. Deswegen wundere ich mich nicht, dass eine Rotation stattfindet. Die Opposition will, dass jemand von ihrer Fraktion im Plenarsaal bleibt, mhm. damit der Saal von der Verwaltung des Sims nicht zugemacht wird. Die direkte Ursache für den Protest ist eine missgelungene Haushaltsabstimmung. Das ist das wichtigste Gesetz, was ein Parlament verabschieden kann. Wenn ich mich recht erinnere, fast 250 Vorschläge zur Änderung des Haushaltsgesetzes, was die Opposition gehabt hat. Und die Regierungspartei entscheidet, um das kürzer zu machen, in einem anderen Saal, im Alleingang, durch eine Abstimmung, das alles abzuschlagen. Das gehört sich nicht, das gehört sich gut, nicht aber, zu der äh, parlamentarischen... Es ist die Frage, der Plenarsaal wird blockiert. Die Möglichkeit, über den Haushalt zu diskutieren und über ihn abzustimmen, ist nicht gegeben. Deswegen geht die regierende Partei in einen anderen Saal. Sie hat ja die absolute Mehrheit, das heißt, sie hat das Quorum, um den Haushalt abzustimmen. Die Ursache liegt ja in der Blockade des Plenarsaales und damit wird der Parlamentarismus in Alarm gelegt. Man blockiert den Saal und dann macht den Vorwurf, dass die Regierungsmehrheit, die ja die Möglichkeit hat, den Haushalt verabschiedet unter diesen Bedingungen, die es eben gegeben hat. Wo sind die Ursachen und wo sind die Folgen? An diesem Tag waren die Emotionen wirklich sehr hoch. Nicht nur der Plenarsaal, sondern auch das gesamte Parlamentsgebäude ist blockiert worden. Das war so ein Tag der Emotionen. Aber was mich verwundert, man kann den Streit beilegen. Wir haben in Polen zwei Kammern des Parlaments und wir haben Senat. Und der Senat hatte die Chance, zumindest so eine kleine Änderung des Haushaltsgesetzes vorzunehmen, wie bei einer Brücke oder einem Museum irgendwo in Polen. Und das würde bedeuten, dass dieses Haushaltsgesetz wieder in der ersten Kammer im Sejm diskutiert werden sollte. Dann gäbe es eine Chance für den Kompromiss, dass eine ordentliche Abstimmung mit der Regierung, mit der Opposition stattfindet. Der Senat hat entschieden, dass dieses Gesetz ohne jedwede Änderungen akzeptiert worden ist. Keiner der Seiten hat den Willen zum Kompromiss. Und das charakterisiert leider die polnische Politik zurzeit. Kaum jemand solidarisiert sich vor dem Parlament, gibt es keine Massendemonstrationen. Glauben Sie nicht, dass die Opposition überzogen hat? 
In der Bürgerplattform, also der größten Oppositionspartei, gibt es eine Gruppe von radikalen, jungen Abgeordneten, die auch den Vorsitzenden Grzegorz Svetina mächtig unter Druck setzen und diese radikalen Maßnahmen durchsetzen. Diese Besetzung des Saals beeindruckt niemanden, eher wird das als humoristisch wahrgenommen. Es gibt in der Politologie einen Begriff Studentenpolitik. Das heißt, sehr schnelles Handeln, sofort irgendetwas unternehmen. Und so scheint mir auch die Opposition heute, die die Emotionen hochschaukelt. Andererseits merkt man, dass im Lande die Situation weder dramatisch ist, noch teilen die meisten Menschen das, was die Opposition behauptet. Diktatur, Bevormundung, Zensur. Nichts von dem spürt man. Wer will, informiert sich dort, wo er will, guckt, liest, was er möchte. Ist es nicht so, dass die Emotionen so hoch geschaukelt wurden, dass man heute nicht mehr weiß, wie man wieder sich auf den Boden der Tatsachen begibt? Was soll mit dieser Besetzung bewirkt werden? Natürlich nach einem Monat kann man die Emotionen von Mitte Dezember wirklich schwer nachfüllen, also muss etwas Neues kommen. Für die Opposition wäre es am besten, wenn so ein Ausgang möglich wäre, was ihnen hilft, das Gesicht zu wahren. Aber die Regierungspartei ist nicht so verlicht, so etwas zu gewähren. Wie ist die Perspektive? Wir haben es mit einer Opposition zu tun, die sich als totale Opposition bezeichnet. Totale Opposition auf der Straße, totale Opposition im Ausland, so nennt sie sich. Mit einer totalen Opposition kann man schwer diskutieren. Diese totale Opposition ist reiner Protest. Für die Politik in Polen ist das verheerend. Die Opposition ist schwach. Und wenn man sich schwach fühlt, da tendiert man zu bestimmten Gästen, dass man Stärke zeigt, dass man aggressiver auftritt. Und das ist die Entdeckung der Opposition aus den letzten Wochen. Die wollen sich aggressiver präsentieren. Aber ob es ausreicht, einen Schwung bei den Umfragen zu erreichen, das ist noch zu früh zu sagen. Silvester und Neujahr verliefen sehr friedlich in Polen, mit Ausnahme der masurischen Stadt Elk. Dort kam es zu Ausschreitungen vor einer Kebab-Bar. Ein stadtbekannter 21-jähriger Hooligan mit einem langen Strafregister und sein ähnlich veranlagter Kumpel wollten zwei Flaschen Cola von der Theke mitnehmen, ohne zu bezahlen. Das endete in einer Tragödie. Einer der Diebe wurde niedergestochen kam ums Leben. Der Täter ist ein Tunesier und ein Algerier ist auch in diese Sache involviert. Silvester und Neujahr gab es dann Ausschreitungen in Elk. Diese Bar wurde mit Steinen beworfen, teilweise demoliert. Die Polizei musste einschreiten. 28 Randalierer wurden festgenommen. Wie sind diese Ereignisse zu beurteilen? Leider hat sich erwiesen, dass es ein Potenzial für solche Proteste gegen Immigranten haben. Bilder vom Silvester oder vom Neujahr aus dieser masurischen Stadt waren nicht die besten, denn die Polizei war irgendwie ideenlos, wie man in das Gebäude, wo diese Kebab verkauft worden ist, zu verteidigen und diese Menge zu zerstreuen. Leider ist es so, dass dieses Potenzial jetzt sichtbar geworden ist. Aber vielleicht sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Es war Silvester. Es war Alkohol im Spiel, es gab Silvesterknaller, es war ein besonderer Tag. Und wie man gesehen hat, diejenigen, die dort randaliert haben, waren Hooligans, das sah man auch. Also Leute, die eindeutig auf Krawall sind, die normalerweise sich auch mit der Polizei anlegen, die normalerweise auch demolieren, die normalerweise auch zur Gewalt ähm, greifen. Mit Kapuzen, so wie sie sich gegeben haben, haben sie nicht die geringste 
geringste Ahnung vom Islam, sondern es geht um Randale, um die Lust am Radau. Gleichzeitig wurden da Grablichter aufgestellt. Der Bischof rief auf zur Besonnenheit, es wurde eine Messe zelebriert, zum Gedenken an das Opfer. Wird da nicht zu viel hineininterpretiert in so eine Geschichte, die mehr mit Rauditum zu tun hat als mit Politik? Glücklicherweise gab es keine weiteren Opfer. Was mich gestört hat, das waren die Menschen, die keine Gewalt angewandt haben, aber zum Teil haben sie diesen Hooligans zugejubelt. Deswegen stört mich, weil das Einzelfall in Polen gewesen ist. Und deswegen sehe ich leider dieses Potenzial. Sie haben recht, das waren Raudis, Hooligans. Die ganze Geschichte war eine ganz zufällige. Aber leider plötzlich haben wir gesehen bei dieser Gelegenheit, dass es sehr leicht ist, diese Fremden zu stellen. Deswegen bin froh, dass der Bischof von Elk zur Besonnenheit aufgerufen hat. Und ich würde mich freuen, dass es nicht die letzte Wortmeldung seitens nicht nur der Geistlichen, aber der Politiker gewesen war. Aufmerksame Zuhörer und Polenkenner fragten sich sicherlich oft in der letzten Zeit, was eigentlich aus der gigantischen Abhöraffäre geworden ist, die Polen 2014, 2015 erschüttert hat. Wir haben sie immer wieder erwähnt und nun können wir vermelden, am Donnerstag, dem 29. Dezember, hat das Kreisgericht in Warschau in erster Instanz den Unternehmer Marek Falenta zu zweieinhalb Jahren verurteilt und zwar ohne Bewährung. Das Urteil liegt weit über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, sie forderte nur eineinhalb Jahre auf Bewährung. Ein Mitarbeiter von Falenta und ein Kellner wurden auch verurteilt zu zehn Monaten Haft und Geldstrafe. Und wie es heißt, werden die Verurteilten Berufung einlegen. Diese Leute haben seit Anfang 2014 monatelang in zwei Warschauer Restaurants in Separés, also Räumlichkeiten für ganz besondere Kunden, Gespräche führender polnischer Politiker der Regierung Donald Tusk und von verschiedenen Unternehmern abgehört und aufgezeichnet. Es gab angeblich insgesamt 900 Stunden Mitschnitte, von denen ein Teil bis heute nicht aufgefunden wurde. Darunter Unternehmer Falenta behauptet, er wollte sich ursprünglich Informationen für seine Geschäfte und vor allem für seine Börseninvestitionen beschaffen auf diese Art. Als er gemerkt habe, dass diese Gespräche überwiegend sehr politisch sind und sehr brisant sind, hat er diese Aufnahmen als eine Art Versicherungspolice für seine teilweise krummen Geschäfte betrachtet. Glauben Sie, die Sache ist jetzt ausgestanden? Es kann sein, dass in der zweiten Instanz dieses Urteil abgemeldet wird. Diese Abhöraffäre hat die Regierung von Donald Tusk unheimlich geschwächt, der damaligen Opposition dadurch automatisch geholfen, an die Macht wiederzukommen. Der Unternehmer war im Energiesektor tätig. Er hatte Kohle aus Russland importiert. Damals hatte die Regierung Probleme mit den Bergleuten, mit Kohleförderung in Polen gehabt. Die polnische Kohle war teurer als die russische. Und natürlich war dieser Mann, Valenta, daran interessiert, dass, wenn es dazu kommen sollte, dass die Importe aus Russland begrenzt werden sollen, dann hätte er die Chance, dagegen zu reagieren. Viele vermuten, es ging nicht nur um seine Geschäfte, es ging um etwas mehr. 
Es ist schwer nachzuprüfen. Der Skandal hat sich damals weiterentwickelt, denn es hat zunächst die Schwäche der damaligen Regierung gezeigt. Die Geheimdienste waren nicht imstande, Minister zu schützen. Die Sprache, die sie benutzt haben, sehr oft Schimpfwörter, viele vulgäre Vergleiche. Es war die Sprache, die die höchsten Beamten im Staat benutzt haben, um über den Staat, die Kondition des polnischen Staates, sich zu unterhalten. Es war das war schockierend. Für, es war schockierend für viele, und für das Kosovo Politiker, der Chef der Zentralbank, der Innenminister, der Schatzminister, der Außenminister, der Unternehmer und Milliardär Jan Kulczyk, dass diese Leute einfach so abgehört werden können. Und dann noch die Zeitschrift Prost, übersetzt direkt, hat mit Schriften veröffentlicht. Und wir waren ja Zeugen, das ist das einzige Mal, wo die Polizei versuchte, in einer Redaktion die Tonträger zu bekommen. Ja. Es kam zu Rangeleien, sehr unschönen Szenen. So etwas haben wir seit der Zeit nicht gehabt. Und außerdem, wie Sie sagten, die Sprache, aber auch der Zynismus dieser Menschen, mit dem sie über den Staat, über ihre Funktionen sprachen, war geradezu paralysierend. Wenn man sich für Politik interessiert, sind solche Gespräche nicht besonders schockierend. Natürlich für das breite Publikum ist das schockierend, wenn der Außenminister eine Weinflasche für 200 Euro bestellt und dass diese Flasche nicht von seinem Portemonnaie, sondern vom Geld der Steuerzahler bezahlen lässt. Das natürlich empört die Öffentlichkeit nicht nur in Polen, anderswo hat es auch empört, aber auch, dass die regierenden Politiker so leicht wie die Kinder ausgespielt gewesen sind. In Berlin, da hätten sich unsere Zuhörer gar nicht vorstellen können, wenn Bundestagsabgeordnete oder Bundesminister im Café Einstein massenweise abgehört worden wären. Das war der Fall in Polen vor drei Jahren. Das hat sich entwickelt. Sie haben erwähnt, als die Staatsanwaltschaft die Materialien von der Redaktion Prost beschlagnahmen wollte. Aus der Perspektive jetzt, wenn man das in der Wochenzeitschrift Prost gelesen hat, das war wirklich sensationell, schockierend, empörend zum Teil. Aber äh, bis jetzt ist nur dieser Unternehmer, der alles beauftragt hat, verurteilt worden. Die Gesprächspartner, die sind äh, politisch beschädigt, zum Teil politisch außer Gefecht. Sie haben erwähnt, nicht alle Aufnahmen sind bis jetzt äh, veröffentlicht worden. Es kann sein, dass irgendwann, wenn es nötig sein wird, jemand wird es weiter veröffentlicht. Jedenfalls gab diese Abhöraffäre Einblicke in Abgründe der Politik und manche sagen, wir sollten diesem Herrn Valenta dankbar sein, denn die Kontrollfunktion ist dadurch ausgeübt worden, abhören soll man nicht, aber andererseits, das, was da zutage gekommen ist, ja. War wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Das hat der Reichskanzler von Bismarck einmal gezeigt. Also man soll nicht hinter die Kulissen der Politik und nicht in die Metzgerei, wie man Wurst produziert, reinschauen. Und jetzt ein polnisch-deutsches Ereignis, über das in Polen durchaus ausführlich berichtet wurde, in Deutschland dagegen nur in Fachkreisen vermerkt. Am 23. Dezember hat der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg der Beschwerde Polens stattgegeben und eine einstweilige Verfügung erlassen. Die Beschwerde hat der polnische staatliche Energieversorger PGING mit Unterstützung der polnischen Regierung eingereicht. Damit ist vorerst die 
Entscheidung der Europäischen Kommission blockiert. Die Europäische Kommission nämlich erlaubte der russischen Energiefirma Gazprom im Oktober 2016 Erdgas, das durch die Unterwassergasleitung Nord Stream aus Russland direkt nach Greifswald kommt, durch die Anbindungspipeline Opal entlang der polnischen Grenze auf der deutschen Seite nach Tschechien in einem noch größeren Ausmaß weiter zu befördern. Die Kapazität dieses Opal-Anbindungspipeline wurde zu 50 Prozent genutzt und jetzt sollte sie zu 80 Prozent genutzt werden von diesem Erdgas, das aus Russland kommt. Es ist ein weiteres Kapitel in der Auseinandersetzung Polens mit der Abhängigkeit der Europäischen Union und auch Polens vom russischen Erdgas. Das war ein Teilerfolg, ein kleiner Erfolg, nicht für Polen, für Europa insgesamt. Es gibt viele Konzerne, viele Unternehmen in der EU, in Deutschland, die gute Geschäfte mit Gazprom, mit anderen russischen staatlichen Firmen machen können. Aber insgesamt, das ist die entscheidende Frage, ob wir es wollen, von einem Monopolist noch mehr abhängig zu sein, höhere Preise zu bezahlen, ob wir es wollen, ziemlich regelmäßig erpresst zu werden und ob wir in Europa wollen, dass Ukraine weiter geschwächt wird. Geschwächt dadurch, dass über die Ukraine immer weniger Gas nach Europa kommt und immer mehr Gas direkt durch die Ostsee und Deutschland nach Europa kommt. Die Antwort auf diese Frage ist nein. Also es ist nicht nur der Kampf eines polnischen Staatsunternehmens gegen einen russischen Staatsunternehmen, sondern es geht um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat diesen Fall ziemlich intransparent und durchsichtig bis jetzt gehandhabt. Grundsätzlich geht es um die Zukunft der europäischen Wirtschaft, ob sie preiswert produzieren kann. Es ist auch merkwürdig, dass bestimmte Staaten weniger für das russische Gas bezahlen als die Staaten, die Russland am nächsten liegen. Aber es ist nicht mit den Transportkosten verbunden, sondern es hängt von der Abhängigkeit vom russischen Gas ab. In den letzten Jahren hat Polen sehr viel gemacht, um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien. Wir haben die Möglichkeit, jetzt flüssiges Gas vom Persischen Golf zu beziehen. Und es ist die Frage, ob die Entwicklung dieses Nord Streams und Opal auch dieses Projekt nicht bedrohen wird. Es gibt die Möglichkeit, dass Polen Gas aus Norwegen bezieht. Und dann wird. wäre diese Opal-Vorleitung sehr wichtig. Und wenn sie zu 80 Prozent ausgelastet ist mit dem russischen Gas, dann wird man das nicht mehr machen können. Bis zum 16. Januar sollen beide Seiten ihre Argumente vorlegen beim Europäischen Gerichtshof und dann wird irgendwann ein Urteil gefällt. Aber ich frage mich immer wieder und würde Sie auch fragen, wie Sie das sehen, dass in Deutschland es so eine große Bestrebung gibt, auf das russische Gas zu setzen, zu dem Preis der großen Abhängigkeit. Russland benutzt ja die Energiestoffe als ein wichtiges Mittel seiner Politik. Einerseits hängt man gegen Russland Sanktionen und sagt, wir sind nicht einverstanden mit der Besetzung der Krim, mit der Intervention in der Ukraine. Aber andererseits will man noch mehr Gas kaufen von Russland und dafür natürlich natürlich mit Milliarden von Euro bezahlen, die Russland für seine Bewaffnung, für seine Rüstung ausgeben kann. Wie ist das zu interpretieren, dass bis heute gerade in Deutschland nicht die Überzeugung überwiegt, dass man sich nicht von Russland abhängig machen lassen soll? 
Es gibt viele Firmen, auch viele Politiker, die dieses Ziel verfolgen, dass man die Energiegeschäfte mit Russland entwickelt. Das ist Gerhard Schröder, Bundeskanzler AD, selbst auch verwickelt. In Polen gibt es wenige, die irgendwas gegen das russische Gas haben. Das ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Aber es geht darum, dass diese Energieträger nicht nur als Energiequelle benutzt wird, sondern es wird als politische Waffe genutzt. Da haben wir in Europa, nicht nur in der Ukraine, auch anderswo gesehen, dass gerade wenn der Winter stärker wird, plötzlich ist die Versorgung aus Russland kleiner. Da gibt es Engpässe plötzlich. Die Energiewende hat dazu geführt, dass die Energiekonzerne in Deutschland an Wert verloren haben. Die sind jetzt Juniorpartner gegenüber Gazprom. Früher konnten sie auf, auf Höhe handeln. Jetzt sind sie Juniorpartner, weil sie auf Kernenergie verzichtet haben. Große Kosten. Die müssen mit Gazprom zusammenarbeiten, auch weil die erneuerbare Energien eine zusätzliche Versorgung mit Erdgas erfordern. Wenn es so weitergeht, dann wird Gazprom nicht nur die Übermacht auf dem Energiemarkt in Europa haben, nicht nur der Hauptsponsor von Champions League oder von Schalke 04, sondern auch im politischen Geschäft in Europa eine starke Rolle spielen. Bis jetzt hat die Europäische Kommission in Brüssel eine sehr positive Rolle gespielt. Es ging darum, dass Energieversorgung, Energieimporte und Exporte abhängig vom Netz getrennt sollen und die kommunale Energieversorgung als dritte Säule des Marktes auch unabhängig sein sollte. Wenn das alles in eine Hand wird, wie Gazprom das immer wieder anstrebt, Gazprom würde ganz leicht nicht nur seinen geschäftlichen Partnern, aber auch vielen Politikern auch auf der kommunalen Ebene alles diktieren können. Das ist, worum es in diesem Streit um diese Nord Stream Opal Pipelines geht. Gazprom wird weiter kämpfen, er wird diese Kapazitäten bei dieser Pipeline erhöhen, um seine Rolle in Europa noch zu erhöhen. Und es ist im Interesse von ganz Europa, dass wir es nicht zulassen. Zuallerletzt ein, wie ich denke, sehr erfreuliches Ereignis. Die polnische Regierung hat am 29. Dezember die berühmte Czartoryski-Sammlung erworben. Der Verkäufer, eine Stiftung, verlangte dafür 100 Millionen Euro. Das ist beinahe geschenkt, macht vielleicht 5% des realen Wertes der berühmten Kunstsammlung des polnischen Fürstengeschlechtes Czartoryski aus. Die Sammlung besteht aus Gemälden, darunter Leonardo da Vinci's Frauenporträt Dame mit dem Hermelin und Rembrandts Landschaft mit dem barmherzigen Samariter, aus vielen anderen Bildern, Zeichnungen von Dürer, August Renoir, Lukas Kranach. Die Kollektion umfasst 86.000 Objekte sowie 250.000 Bücher und oft sehr wertvolle Handschriften, die bedeutet sind für die polnische Geschichte, Urkunden, Verträge aus dem Mittelalter und so weiter. Allein das Leonardo-Gemälde, Dame mit dem Hermelin, hat einen Versicherungswert von 350 Millionen Euro. Es ist alles atemberaubend. Ich hat mich auch überrascht, diese Nachricht. Czartoryski, die berühmte Familie, hat im 19. und 18. Jahrhundert eine sehr große Rolle, nicht nur in Polen, sondern in ganz Europa gespielt. Und natürlich, es ändert sich aus unserer Sicht zunächst nicht so viel. Das Gemälde wird in Krakau bleiben, die anderen Schätze auch. Beide als Eigentümer, Miteigentümer dieser Kulturschätze werden <lacht> nicht verdienen können. Ich glaube, es ist allgemein in Polen positiv aufgenommen worden. Im Vergleich zu dem Wert der Kollektion, das ist 5 Prozent, wie Sie es gesagt haben, 
im Vergleich zu den anderen Kulturausgaben in Polen, natürlich ist es sehr viel, aber was wichtig ist, dass diese restliche Lage dieser Sammlung endgültig festgelegt worden ist. Die Schätze konnten nicht natürlich nach Ausland verkauft worden sein, aber die konnten von der Stiftung ganz leicht ausgeliehen worden. Die kostbarsten Schätze konnten überall wandern, ausgeliehen werden. Das wird sich jetzt ändern. Und was wichtig ist, Polen hat vor allem im 20. Jahrhundert sehr viel an Kulturerbe verloren durch den Zweiten Weltkrieg. Viele Gemälde sind nie zurückgekehrt. Ab und zu findet sich etwas in Deutschland zum Beispiel oder anderswo in New York auf den Auktionen und kehrt nach langwierigen Prozessen nach Polen zurück. Aber vieles ist weiterhin verschollen. Es gab früher auch tragische Geschichten, was polnisches Kulturerbe angeht, wegen Teilungen. Die älteste polnische Bibliothek, die Kulturschätze, befinden sich im St. Petersburg. Wenn die polnischen Wissenschaftler sich etwas anschauen wollen, die gehen nicht nach Warschau, nach Krakau zu einer Bibliothek, sondern die müssen nach St. Petersburg hinfahren. Oder wir haben im 17. Jahrhundert nach dem 30-jährigen Krieg in Europa seinen Krieg gegen Schweden gehabt. Und auch die Schweden haben sehr viel damals vor über 300 Jahren aus Polen nach Schweden transportiert. Auch Kopernikus-Werke, seine Manuskripte, seine Bücher sind dort in der Universitätsbibliotheken untergebracht. Deswegen, also nach so vielen Verlusten, sollen wir alle froh sein, dass diese Werke weiterhin in Polen bleiben und das nationale Kulturerbe Polens geworden sind. Mit dem Kauf hat auch der polnische Staat die Ansprüche gekauft auf die verloren gegangenen Teile der Sammlung Czartoryski. Dazu gehört vor allem Raphaels Porträt eines jungen Mannes. Die Deutschen haben dieses berühmte Werk geraubt und bis heute ist es nicht aufgetaucht. Es wird danach gesucht. Der Zugang zu dieser Kollektion wird nun besser sein, vor allem zu den Manuskripten, wie es heißt. Sie waren oft schwer zugänglich, das soll sich ändern. Auf jeden Fall ein erfreuliches Ereignis, denn die Zukunft dieser Sammlung ist gesichert. Sie wird als Ganzes bleiben. Sie wird gezeigt werden weiterhin im Czartoryski Museum. Zusammen mit diesem Geschäft hat auch die polnische Regierung für 30 Millionen Zloty noch ein Gebäude zusätzlich in Krakau gekauft, wo die Kollektion zusätzlich noch gezeigt werden soll. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank und alles Gute für das neue Jahr. Ihre Briefe, E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.